0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。美国企业啊，财报发布接近尾声了，当然最重量级的辉达压轴了八月二十三号要发布财报那这个非常关键因为辉达这个影响到一竿子台股现在最夯的这个 AI 概念股。不过这个礼拜 AI 概念股整个投资热潮可以讲说是大幅消退哦，市场上面呢，从这个 AI 哈、哦，好像转到有点 BI 了哈、哦、，BI 这样的一个味道。不过我个人是觉得，就是后面哈、哦，看辉达财报到底能不能呃缴出超出市场预期的好成绩了哈、哦，尤其是它的猜测会不会再次调高，会是一个很重要的关键。那辉达财报会是在八月二十四号哈、哦，我们台北时间的这个呃清晨，我们就会看到。好、哦，所以呢，先提醒大家这个事情。那另外呢，这礼拜台股哈走势是真的是讲实在并不好哈，你可以看到。加权指数哈，即贵买指数跌破季线之后呢，也跌破了季线。那大家都知道季线哈，是一条中期的非常重要的哈这个平均线。那跌破季线哦，毕竟不是个好事，而且呢，跌破月线哈，上证指数都站不回去，显示啊，整个大盘似乎有一波哈中期回档修正的压力哦。这边也要提醒大家这样的一个状况哈。因为整个 AI 的一个这个气氛哈在退散哈，那这个呃大盘顿失重心的情况之下呢，自然哈。跌破季线哈、哦，要重新啊、哦、重整旗鼓，势必哈、哦、要有新的哈、哦、这个题材哈、哦，或者是说呢，呃经过筹码沉淀之后才有这样的机会，所以我们可以特别去注意哈、哦，第三季哦会不会是一个比较中期回档的一个季度？那当然台股的回档，我个人是觉得跟整个美国股市最近的弱势结构有关系。我们刚刚不是讲吗？美国在财报这个公布到尾声的情况之下，大家有没有发现，往往就是这样的状况？好、哦，美股都是涨在财报发布时，但是呢，跌在财报发布后。好、哦，今年又来了这样这个季度又来了同样的戏码。好、哦，所以呢，财报发布后呢，往往是美股开始回档的一个时间。所以美国四大指数分别呢，也都回到了哈、哦、那七月出来的一个相对位置。所以这就是啊，台股这一波啊 ，AI 股整个呃人气退散，我觉得也有关系，因为毕竟辉达的股价四百八。啊、哦，这个美呃一股美元这样的一个价位见到之后，就没有人再创高，而一路的往下掉，连辉达股价都涨不动了。那你当然就不要讲说这个伟创啊、积佳、啊、广达这些股票还能再创新高了，是吗？好，那呃，此外呢，这礼拜还有一个非常重大的消息哦，就是继哈、哦、这个惠誉调降美国外在性评之后呢，哦，穆迪也开枪了。穆迪啊，哦，是三家信评公司唯一还维持美国最高三 A 信评的，呃的唯一的一家公司啊，也是巴菲特哈、哦、主要持股的一家公司。那穆迪呢，这次开枪不是开美国政府的枪，它是开美国中小型银行的枪哇！大家看到一下调降了十家哦，美国的呃中小型银行的信用评级哦，那被市场誉为说有可能是一个黑天鹅的影子哦，出现了哈、哦。那更何况呢，穆迪还要把一些。大银行的信用评级要调成副向也就是说，它也有可能会把这些大银行的信用评级哦，也要调降包括了像是呃纽约的梅隆银行啦、合众银行啊、道富银行、好储蓄银行这一些大银行哦，可不就是我们刚刚讲那些中小型的区域银行可以比的哦。哦，一旦这些大银行六家哦也被调降信评的话，那真的是会有很大的这个金融市场的压力所以你可以看到。呃，这个穆迪这样动作之后呢，美国整个标普的银行指呢就跌掉一趴之多哈、喔，那中小型银行更是倒一片哈、喔，跌了整体中小型银行的这个股股指呢是跌了四趴哦，喔、那这也是影响到美国股市最近哈、喔、走势比较疲弱一个原因啦。那当然，我觉得这个穆迪啊讲了一个。重点啊，也是一个我们后面要去警惕的，就是说呢，他讲说啊，这个商业不动产的问题，再加上啊利率在高挡哈、哦，使得呢存户的资金在流失哈、哦，以及呢银行之间的获利的挤压，还有美国经济有可能衰退，这四大原因是他调降息率的原因，我觉得这也是我们要注意的哈、哦。那当然这个问题，我觉得不会是一下子哈、哦，这个黑天鹅会飞出来，但是呢。呃，可能明年我们特别要去小心类似的这种所谓的潜在的阴影哈、哦。那还有就是中国大陆的经济状况也不好，你可以看到大陆公布出来的七月居然呢出口衰退的幅度高达十四帕，哇，这个衰退的幅度呢比今年一到七月整体哦出口衰退五帕哦更是加剧，显示大陆的经济真的是疲弱。那当然，大陆经济疲弱。对台湾整个呃，我们的经济情况也会有一些影响了哈。虽然说现在目前两岸之间的一个经贸关系的影响程度啊，也没有像以前这么巨大哦，但是呢，还是会有影响。好，那今年这一连串的消息啊，告诉我们就是说，投资上面呢，似乎在第三季我们是要稍微谨慎小心。同时呢，在汇市上面呢，我们也可以看到、哦、最近这个美元开始转强，然后呢，台币开始贬到三十二啊，哇，这个呃。三十二块，塊这个汇价可是一个重大关卡啊！好、哦，居然台币开始要往三十二去贬这个位置了哈、哦，那这会影响到什么样的呃，我们后面的投资策略呢？从从汇市好、哦，一直到这个股市，是我们今天这一集啊、哦，请到两位哈专、哦、家中专家来跟大家把脉啊、哦，来跟大家这个看投资方向的一个重点哦。所以我们今天请到了汇市的一流专家哈。哦外汇专家陈友忠，好、哦，来到了我们节目现场，从汇市、哦、从美元、从日元、从欧元的角度来帮大家看一下整个全球汇市的状况。另外呢，我们会针对日本的状况，因为日本跟台湾关系太密切了哈、哦，日元跟整个亚币之间的联动太太重要了，尤其是日本的央行的政策啊，哇，那这个一旦出现大政策方向的一个变化的话，那不是只有撼动亚洲，那是撼动全球的，所以我们要来。谈一下日本，专门来谈一下日本，还有日股最近很夯的一个今年的话题，就是说我们是不是去日本旅游的时候，同时也买一些日本股票，是这样子一个概念吗？我们请到这个非常了解整个国际宏观经济情势的富邦投信的策略师徐义达，好，来到我们节目，义达兄也来到我们节目好几次了哈。那义达兄看外汇也非常的准哈。那当然，这个我们在公开节目上。私底下我们常常聊天，就谈到汇市方向，哇，很佩服他看得很准哦，台币的方向看得非常准。易达兄你好
1: ，你好，呃，友中，呃
0: ，木凡阮大哥，大家好，好，那两位专家中专家今天一同来帮我们把脉汇市哈、哦，包括这个全球股市，包括台股，我们刚刚已经讲了嘛，事实上其实台股最近的走势疲弱破季线，不是一个太好的状况。其实这基本上，我个人是觉得跟整个哈现在目前全球的汇市、哦、<对>包括整个总金是有联动。<是>那另外我们如果从美元的角度来看，哎，最近美元指数又升到一百零二，感觉起来哇，前一波跌破一百，好像岌岌可危啊，美元快挂了，但没有想到又起死回生了。台币因此又贬回了三十二。你可以看到哈、哦，整个国营的外汇存款哈、哦，在外币的存款的部分哈、哦，很明显的在出现流失。对，好、哦，那是大家趁贬到三十二，赶快。把这个呃美元换成台币吗？是趁台币便宜是赶快换是这样子啊？那有东我想请一下，你怎么看这个美元指数未来的一个可能的发展？<對 S 2> 以及呢，现在手上如果有美元定存，因为很多人去年这个存的美元定存，现在大致上你都要陆续到期了，是是该继续存还是赶快把它换回台币呢
2: ？对啊、呃，如果大家很关心啊，美金到底要不要那个定存要续存？我<對 S 1>、哦、还是要赶快要解约要换回来台币啊、哦。那、啊、以我的观察来讲的话，就是说要看一个面向。嗯，到底你对美金的心态是要做短还做长？对、哦，如果你是做半年以内的啊、哦，那个年年,年只做到年底的话，那我建议你啊，这时候不要进美金，啊，你干脆就解约了、哦、啊。如果你是可以做美金的话，是可以做超过一年以上的定存，哦，我认为是可以续做了。好、哦哦，为什么这样原理啊？哦、可以续做美金？呃、對,对对，为什么？哎、欸，最近来讲，虽然费玉哎有调降美美国的一个信用平等的一个对啊数对啊。呃也、啊、使得大家很紧张，对、啊、其实法人更更紧张。在此之前，法人就各个国家就纷纷在减持美债，你会发现到五月以来的话，哎<對>，各個国都在减持美债，美债
0: 殖率就攀升上去了
2: 。对，那减持,持美债的话，当然就造成哎抛、欸、售潮嘛，啊<對>，所以美债殖率就攀升上去了啊。嗯、那我们同时也看到，在这个图表大家来看哦，哎、嗯欸，它减持美债当中的时候，就会使得各国央行在握有美金这个储备的话，<對>也在下降。对。所以最新的数据来讲的话，它已经下降,下降到这近十年来大概很少破六成，已经破六成到五十九趴。OK， 哇，大家就很紧张啊、哦。那我给大家一个讯号，就说，哎、欸，如果你说，欸、半年内的话，有可能它会下滑。嗯、为什么？因为美金对于升息的效应呢、啊，已经呈现效率递减。你有没有发现到，三月升息，美元指数啊就过不了一零六。五月升息，美元指数就过不了一零五。那这次七月九月，哦，如果九月还在升的话。那肯定就过不了105了、喔、所以、欸、104四了、喔、所以你看106、10 6, 105、104， 美下遇矿，也就是说阶梯式的下降，美金是在呈现弱势。嗯 okay 喔、所以才会说、欸、如果你短期握有只有半年以内的话、啊、建议你这时候不要贸然进美元，因为美元可能年底以前还有机会跌的、嗯啊。如果你说、欸、美元这样跌的话，这些呼应的人说、欸、好像大家很担心呐、啊，那我是不是要大量的减持美金？那如果你是长期持有，我是说、欸，如果你做超过一年以上的话，那你安呐，你不用太担心。哦、为什么？因为即便是说你美金的话，你的外、嗯、外汇储备当到平均的话是五十九趴。嗯、那好了，我们看第二名，第二名是谁？第二名是欧元，欧、嗯、元占多少？占比是只有二十趴。嗯、那第三名呢？日元不到六趴，英镑不到五趴，中国人民币不到三趴。那三个三四五四个人加起来好了啦，打群架跟美国打群架的话，还超不够美美金呢。哦、所以你任何一个国家的货币啊，<對>都没办法取代美金。<對>也就是说，美金啊，它握它有享有长期的呀、啊、多头的优势。所以我们说啊，如果你是美金，你是长期持有的，话，安了、啊，你不用不用太担心。嗯、<哼>为什么？你这十几年来看，美金的话、啊，十年当中七年是上涨，只有三三年是下跌的。那我带这个图表啊，大家也看，红色这个图表是美元指数，很明显可以看到，这是2 0 1零年以来，你看2 0 1 1年上涨，上上涨三年了，到20132014就涨三年了，然后它有一个惯性的循环了，涨三年回跌一年，嗯、所以你看2013涨到 2013， 哎、欸， 2 0 1 1涨到 2013，2014 就休息一年，然后2015又涨到20172018就休息，那2018上涨又涨到2021年。所以二一年 COVID-19 的话，它又下,下滑一年。那二零二一年的话，就涨到二零二三年，有没有发现到？哎，今年又下滑了。所以显然来讲的话，它都有这样一个惯性，上涨三年，
0: 跌一年。对
2: ，所以说今年的话，恐怕可能到明年上半年以前的话，恐怕还是相对比较弱一点。对对。那如果下半年的话，哎，有可能又回到原点，美金又上去了、啊。所以如果你是持有美金上涨超过一年以上的话，你安呐、啊，可以安心。那我们说哈，与其你这样。鸡猪必叫，較就是说哎、啊，美金到底要投资还不投资？其实因人而异啊。为什么因人而异？我们要回到一句老话：你要做好资产配置。对，什么叫资产配置呢、啊？因为我们外汇、啊、有一个特性，外汇是两国汇率的一个抵、啊、换、呃、关系嘛、啊。所以它具有零和赛局的理论，也就是说，美金涨的话，分元会有跌。但如果你长期把你所有的资产里面、啊、把它划分成一半，五十对五十，那就不用
0: 担心啦。对，五年
2: 十年后回来看、欸，你不会因为汇率变动而造成你的总资产价值膨胀或缩小啊，所以基本上来讲的话，你只要控制好你长期持有，所以我们建议美金的话，你要长期持有 ，OK， 与它长期抗战。所以如果你是低于五十以下的话，哎，显然你是不足的。哎，美金在去年上涨见。当中的话，你是缺席的，你的资产规模是缩小，所以你反而要趁美金今年到年底前会逐步下跌的时候，你反而要回补。如果你只有美金资产只有两两三成的话，你反而要补到五成、哦，可以做一些债。哎、欸，那、啊、如果你说你今你你你你的美金的话是相对满水满水位七八成那么高，那当然要减。未来嘿未来一年美金是走弱了，嗯、那你要减码，對,對,对，你要趁美金有反弹， <okay> 比如是最近来讲有反弹，你就要减码，<解>慢慢把六七成啊。啊，荡到五成，所以如果你把这个资本资产资产配置的水位维持得很好的话，其实你不用担心。好
0: ，所以我觉得。有中刚刚讲在这个美元有两大重点啊，一个重点呢就是说，如果你自己本身哈、喔、美元资产的比重高过五成的话，那你可能要去做一些减嘛，对哦，喔、你就不要管说那个呃美元后面会强还弱啊，對,喔、对不对？因为你你可能比重太大了，太大，有七到八成，你就做一些减嘛。对，那另外呢，就是说如果你是短期持有美元的话，你当然你可以把它换成台币嘛，因为现在台币三十二块蛮好换的，接近三十二恒好万。如果你是做一年期以上长期的话，其实也不用太动它了，是，尤其又是这个核心资产配置。的话，对,对不对？所以我想说，最近国营啊，在流失外币存款，可能也是因为你刚刚所讲的这些关系。有些人在做一些资产的这个再平衡，<对>那有些呢，可能是因为就是可能他美元定存到期了，他觉得现在目前三十二块附近很好换，对，就换回台币嘛，对。好，所以我觉得这个就是一个呃思考面向、策略面向的问题。尤东刚刚把这个方向讲得很清楚。好、哦，美元毕竟啊、哦，它还是。享有哈这个全世界最主要的是所谓的铸币权啊。也就是说全世界哪一个国家可以像他这样的不断的发债印钞嘛？对,啊、对不对
2: ？巨人瘦身之后还是巨人
0: ，对啊。对。你看到他尽管哈这个呃这个我们节目录的这个礼拜哈，他发一千亿美金的这个国债还是顺利标售出去啊，對,对不对？还是标售出去三年期还是这样标售出去。好，那另外一个呢，这个除了美元以外，大家很关心就是日元。好，日元这个事情啊，这最近也引爆了很大的话题。为什么呢？因为日本央行啊、喔。新任的这个总裁啊，池田河南啊，告诉大家，我不是橡皮图章啊<對>、哦！你不要觉得我都只是消规潮水。他终于做出了一个非常重大的决定，是什么呢？就是这个 YCC， 我们将日本的这个国债的利率曲线的一个、呃、控制,控制、哦、十年期国债<對>过去是零上下零点五的一个正负区间。<對>哇，他宣布了、哦、他要把它呢。固定十年期国债买回的利率哈调到一趴，<是對 S 1> 这个就实质变动了。实质变动允许日本十年期国债局率升破零点五的意思就是这样。各位可以看到，<對 S 1> 那日元呢，呃，受到这个消息影响之后呢，略有波动，但是很妙的是，日元还是维持一个走扁的趋势。这边就要请教易达了。照来讲，他这个政策被市场解读是稍微偏向鹰派，对不对？但没有想到日元呢，反倒。是一个很割的走势，就是还继续扁贬到一四三啊这样的一个情况，这到底怎么回事呢？大家怎么去理解它的这个政策性的一个调动呢
1: ？好的，呃，我想大家首先在看待这个政策变动的时候，市场上第一时间出来的话题是为什么是现在？对，为什么要在现在这个时间点做这个事情？它之前。呃，不做。呃，事实上，他四月上台的时候，他还宣称说，他可以等一两年的时间，慢慢观察通膨变化。所以大家就觉得说，哇，这是一个非常鸽派的一个声明。对 <Okay. S 1>。那呃，为什么在这个时间？我们认为最主要其实还是针对是汇率，因为汇率在这个七月中旬的时候，一度贬到一四五、一四六。那这个价位是，事实上是去年七八月、八九月那个时候，日本央行进行干预的一个时间点。嗯、没错，那只是说干预的并不是很成功，<對>一路继续续贬到一百五十一、一百五十块以上。对，那最后才在美元、欧元的这个转弱之下，它才顺利的把它拉下来。嗯。所以我们认为，其实这个时间点主要的原因其实还是在汇率，它、嗯、并不是想要改变它所谓的宽松政策，哦、因为宽松政策改变那个影响姿势极大，他所以它
0: 不想让日元再继续这么明显的走贬了。对，所以它
1: 必须做出一个事情来阻止它进一步的贬值。<對>那事实上，我们都知道，其实这一波各国。呃，对于美元来讲，货币比较变强是最主要的原因。其实还是来自于利差的因素。比如说欧元为什么这么强？因为欧元通膨特别高，所以大家预期它要鹰派升息比较长的时间。所以在这样的情况之下，呃，大家会有一个比较高的预期。可是像亚洲的货币普遍升息幅度都比较小，甚至可能都还已经停止升息了。那在这样的情况之下，它必须在利率
0: 上做出一个表态来，试图影响汇率的进步的一个走势。OK， 好，所以。看起来，呃，应该仅仅是一次性的一个政策了哈，因为市场就是说，后面估计说日元今年下半年再有大的政策动态的可能性不高嘛，对不对？
1: 呃，我觉得这这个事情呢，因为像最近很多呃资深的这个日日元的像日元先生之类的人就说，就是说呃，这个日边日币必须要回升到这个120到1 3三之类的、嗯、这样的一个说法。嗯嗯嗯、呃，我认为这个其实都还是取决于下半年美国政那边的政策，<对>其实有很大的影响性啦。这其实并不是日方单方面政策，说我我我可以强升，然后引导日元有一个比较大的一个回升幅度。嗯嗯我能够做到的那，所以说呢，日本能做的其实只是缓步的调整。那延续他上台之前大家一路预期的，就是你这个 YCC control 这件事情其实有它的不可持续性，所以他在逐步的放宽乃至于退出这样的政策，所谓的日本利率的一个正常化的一个过程，其中的一个一环。嗯、那如果能够在这样的一个过过程当中，能够顺便能够遏制这个日元汇率的进一步的快速的走贬，那。当一双一一箭双雕的的事情，所以他们有这样的一个预期跟想法。但是日本日元能不能够很顺利的在下半年走出一个升值的趋势？对我觉得本质上呢，一个看美国的利率政策，第二个就是看我们整个亚洲国家出口的景气回升的程度。如果在整体亚洲区出口都仍然呈现双位数下滑的,的,的,的,的,的一个状态的话，老实说，日元要大幅回升的几率。应该是比较小那
0: 再加上现在其实美元也没有说非常弱嘛对，那那个讲实在的，如果日元大幅回升，这个如同神原英之日元先生讲说哈，哇，他讲说这个日元有可能会回升到一三零哈，在呃植田河南的大动作之后如果是真的这样子的话，那很多那个呃 carry trade 哈、哦，借日元哈、哦、去做美债投资啊，或者是做美股投资啊、哦，拿去做海外部位投资的这种哈、哦、资金，可能压力会非常的庞大。所以这这就要这个请教有中了，是就是说，神原英之过去都很看空日元的，<對>甚至说日元会贬到一八零啊，我还记得他有预测这个数字啊。就现在一反这个过去那个。日元要贬到180的说法，反正说日元要升到130啊，<對>这差距也太大了，五十块钱呢、欸。
2: 对，这个很好笑哈。如果长期有观众有看我们这节目，就知道我们上个月的话还在批评沈明英资，说怎么会他那么看空日元，一起捞啊，会会会贬到一一一百七、一百八哈，那么那么那么高，那么看空，对对，那么看空了，那、啊、什么现在怎么才过一个多月的时间呢？嗯嗯嗯你马上又。又又翻转，又是说年底看到一三年，啊，显然他有看我们节目哦，啊、因为我们一直在讲说年底的话，<笑>其实日元是有机会走升到一三年
0: ，啊，你亚到啊，对，为什么会这样呢、欸？我们带一个
2: 图表来看哈，其实呃，二零一二年虽然实施的安倍经济学，在安倍晋三自任任内的话，不过这几年来已经发现，他说安倍经济学已经逐渐陷入窘局跟。呃，失效。为什么这么讲呢？因为哈、喔，这几年其实日本哦、喔、都大量的产业外移。嗯，那产业外移的话、喔，跟美国一样，你如果照让日元特别贬，为什么它要它要贬值？因为它贬它通缩嘛，说它要贬值嘛，然后要拉抬经济嘛，好增加出口。嗯、可是因为你产业外移啦、啊，嗯、所以你现在贬值的话，也没办法造成你产业又回来，赶快回来到日本生产。哦哦、你看從，从、欸、美国主导的那个那个、那個、那个美中之间的一个贸易战。那开始分流，日本人也是串逃到越南啊。哦，所以其实产业也没回到日本，所以因此来讲的话说，即便你贬值，你还是没办法改善柱状图这个是啊，贸易账，你现在贸易账甚至还是有有史以来将近的一个历史的一个最差的一個情况，不过他已经转成顺
0: 差了，对不对？哎、欸
2: ，单月而已，<對>这昙花一现，可能马上又要又要又要下来哦，所以显然来讲的话说，这个产业结构的一个已经对于美日元贬值打了很大的折扣，嗯<哼>，所以基本上来讲的话，你反而。日元贬值的话，现在已经烧到屁股了，你反而造成输入
0: 性的通膨。哦、嗯，就刚益达所讲的嘛，对，希望日元又重新贬回一5 0嘛。对
2: ，它、啊、输入性通膨现在是民生载道啊，嗯、所以为什么说哎、欸，岸田现在的话迟迟不敢、不敢说贸然的马上转向比较相对比较中立或甚至鹰派？啊、哦，那个货币政策还是相对宽松。对，哦，主要原因是因为他要尊重前辈了、啊。安倍、哦，安倍虽然走了，啊、可是不能人走茶凉嘛。<對>加上的话，自民党里面有派系之派系的关系嘛。對對對嗯、自民党五六大派系，六大门号门門,门徒的话，最大派系还是安倍派啊。嗯、你的暗田派系只有第五大而已啊。嗯、所以显然来讲的话，你的位置坐得稳不稳，还是得要靠什么？安倍派来支持、啊、<Okay. S 2> 所以他要尊重前辈。所以他
0: 想要调动，但是也不能做得太过激烈。对，
2: 對可是他今年哦，也、嗯、我带这个图表，他也开始啊通膨。以前的话，他二零一二年呢，从来没有在考虑说通膨会烧到他自己的屁股啊。嗯、现在通膨之火也烧到日本了。<對>我们现在目前看到的话，你看六月的话，它、嗯、的 c b i 还高达三点三。嗯、如果扣掉呃那个生鲜食品跟能源的话，高达四点二。嗯也就是说他，他虽所以为什么最近哎，好像、嗯欸、对大家对于他的一个呃货币紧缩的一个政策失望，然后日元又回贬到1四三以上。主要原因来讲的话，因为他公布说啊，嗯、明年的 CPI 他要有效控制在2以下到 1.9。嗯，你试想，你现在 CPI 是 3.3， 生鲜食品扣除的人员的话还有 4.2， 这么高的水位，离你的目标区两个 p e r s o n 一倍以上哎、欸，嗯，那你何德何德何能要把它降到 1.9？ 哦，你要靠的是什么？还是利率政策， <Okay. S 2> 如果利率政策靠不到的话，就一达刚才讲要靠汇率政策。嗯、啊，为什么？因为你至少要双率對,对，因为贬值造成输入性通膨啊，嗯、我通膨没办法解决啊，我又不敢收紧银根，不敢调调利息的话，那根本你的通膨是不会降下来。<Okay. S 2> 既然你说你明年要把它通膨降到目标去以下，那你势必得要啊采取所谓的紧缩政策。<解>但因为政治考量，所以哈、哦，我们发现他九月上旬的话，有可能岸田要部分的改改组内阁。那九月下旬的话，他可能本来年底的话，众议院到期了，我改要改选。听说他有可能呀、啊，提前解散国会。哦，对 ，OK。他趁他现在民调还不会很太差的话，他认为说，哎、欸，他可以从这现在的第五大第第五大派系，可以往往看能不能拼到前前三名，展现一下。对我众众参众议院的席次增多的话，嗯、他的。讲话就有实力啦，了<解>所以如果他的位置越来越稳的话，嗯、其实他他一定要啊偏向慢慢啊从以前超宽松要移到中间。嗯、为什么？因为通膨的严重性太大了。嗯、今年的话 GDP 大家都不好，所以岸田也熟熟知今年我要批 GDP 不可能的，嗯、所以我让日元贬值对我一点好处都没有。那我今年啊，民怨太太高了。现在明外国人都那个日本人都在抗议
0: 外国人啊！你们都来我这边消费，<笑>都把我物价抬高，我民生
2: 在道啊！这个对于岸田的话，民调是会很大的损伤。
0: 真的，现在东京哦，<对>你去吃拉面哦，它那个价钱没有比台北贵哦。讲讲实在的，你你你你,你现在现在目前同样的拉面在台北一碗三百块哦，你如果换算日元的话哦，依<是>然拉面还比较便宜嘞哈、哦。<对>所以说这个基本上就是日本现在目前第一个日元扁哈，所以外国消费。这就很喜欢到日本去玩嘛，是哦，便宜的日元嘛。<对>那但然日本物价高哦，那对这个日本人来讲压力很大，对外国人来讲可能还好。对<是>哦，因为我只是去玩个一个礼拜，我管你的，对不对？对尽量。因为他汇率上有赚他好对呀、啊。赚了多。很多人都说，同样东西去日本买都比较便宜啊，好<是>、哦，就带回来台湾还划算呢、啊，哈<对>、哦。好，那这个是一个关键哈、哦，所以刚刚两位的一个说法就是说，日元贬到这个一四三这个位置，可能。不容易再继续扁下去了，因为这个整个日本环境面不允许，好，这个政策面不允许<对>那。那另外一方面，日本的这个物价的高涨，哈，通货膨胀也非常明显，所以你会发现，哈，日本股市也在发烧，好，因为呢，大家就会想到说，你既然物价通膨，我的股价也要通膨嘛，所以它一样是一个通膨的问题，所以股价上涨就是一种所谓的股票的通膨的问题。你看到日经二五指数今年最高啊，已经涨到三三年来的新高咯。好，甚至已经有外国投资机构预测说，日经指数有可能哈会突破历史最高点的三万九千点，创下哈再次创下历史新高。哇，三万九千点多突破，不得四万点？事实上，现在日经指数今年最高三万三了，啊，也差不太多了啦。好，那今年以来创三十三年新高，日本股市最多曾经涨过三十趴，哦，现在目前也还涨了二十几趴，哦，还在牙股里面表现相当的好。所以呢，我这边就要请教易达就是说日本股市好这样的上涨，它只是一个。昙花一现呢，还是说它真的是一个呃趋势的一个发展哈、喔？就是说这个、呃、股票的通膨哈、喔，会不会持续的一个往下走呢
1: ？好，我们从两个面向来谈这件事情哈、喔。呃，传统投资日本基本上就是等日元贬值，嗯，因为日元贬值的时候。带动的日本出产业的获利增长是很明显的。因为日本的股市跟日本的经济是不一样的。日本经济七成服务业，对，三两三成制造业。可是日本的股市超过五成是由出口产业、制造业跟所谓的非必需消费品，尤其是汽车这些产业带动的。半导体啊这些，所以出口的这个产业占的比重非常高的情况之下，贬值对它的获利提升非常有帮助。所以在这样的情况下，过去。投资日本的第一关键就是一定要做先做避险，嗯，日元避险的情况下进日本投资，因为不然日本股市过去可能波段涨了五成，但日元贬二十趴，所以立刻打对折你的获利。所以在这样的情况下，第一要务就是看日元贬值，然后在汇率避险情况下进日本，这是传统的想法、啊。那以最近大家都听说所谓这个三十年这情况已经有所转变嘛，那我们就来谈这个转变。最大转变，第一个就是通膨这件事情。过去三十年是没有通膨的，现在有通膨。但通膨的意思就是所谓的，因为薪资的调升。今年三月份春斗的时候，第一次调接近四个 percent 的这个薪资调升，所以大家认为说，哇，薪资调升，日本消费再起，国内消费再起。但我要提醒各位，因为通膨特别高的关系，所以现在日本的实值薪资仍然是负的，嗯，仍然是负的。所以明年三月份肯定要再调一次薪资，才有可能让实质薪资转正，达到所谓的刺激消费这件事情。对，那现在刚刚有中提到的这个关键的事情就产生了，就是你到底明年能不能调升这个薪资啊？<對>今年调四个，反正明年再调，那企业会受不受得了
0: ？日本政府一定会要他大企业赶快调啊，这样我的民调才会好,好、啊要嘛
1: 。要么，要么你就要调薪资，<對>不然你就要控制通膨。对。通膨下来，你就不用调那么多薪资。<對>但是如果通膨下不来，你就得要调四五趴。对，这样的薪资。<對>那而且今年调，明年调，可能后年也许可能还要再调个两三趴。<對>跟过去几十年就不大一样对，所以这就是所谓的呃结构性的转变，可能会刺激日本国内的这个消费再起之类的这个话题、嗯、<哼>就是这样来的。嗯、<哼>那在这边，日本政府就要做选择，你要控制通膨，还是说你可以？要求这些企业做这样的薪资调整。嗯嗯、那在如果有薪资调整的情况底下，确实日本的整个消费形态跟这个消费力道可能有所转变，嗯、对于获利的提升就不像过去必须仰赖这个贬值来提高它的获利水准。<是>因为大家要知道，这个日本的股市长期的获利成长其实很低的，<对>基本上是个位数的，只有在贬值的时代会出现双位数的这样的获利的增长。啊、所以，呃，这也是为什么大家过去非常看重这个贬值。那我也看到某些外资报告在说啊，也许未来不一样哦，未来不需要日本贬值，那提升获利有有可能会出现这样转变，但我们觉得这个是未来可以拭目以待的一个事情。不
0: 过这两年这个日本这个企业获利啊、哦，这个这个盈余增长开始在明显了啦，大概就刚您讲说。呃，两从中终究两趴也变三趴嘛，就开始出现了这个往上哈略微提升的一个状况。这其实呢，一方面日元贬值是有帮助哈，另外一方面其实日本有一些企业的体质慢慢也在好转哈。那另外一方面，我们可以看到日本政府也知道它的制造业的问题嘛，哦就。你看，要要台积电去熊本设第二厂啊，对不对？我给你，我再给你三分之一设场金额的补助啊，对不对？我第一场给你的三十几亿美金啊，够够大方了吧？那第二场我再给你啊，这个同样三分之一的金额补助哈、啊。那这个制造业在半导体的部分呢，开始在活络。我想日本政府也开始在做一些事。刚刚一达有讲到说，这个买日股哈、啊，其实最大的问题就是汇率的问题。好，汇率有没有避险是关键哦。哈，所以。各位看到巴菲特买进什么玩红这些五大商社？对不起，巴菲特是借日元在买这些股票，所以他没有汇率的问题啊。哦，这买外资不断的进入到这个日本股市，我看到的数据哈、喔，今年外资啊一到七月已经买超日本股市五百亿美金啊，不得了的这样的一个数字，五百亿美金买超台股才多少？买到台股哈、喔、还不到一百亿哈，买超日股五百亿美金啊、喔。那这个资金进入到这个日本股市呢，确实是非常明显，所以也带动了日均指数。呃，今年一度涨了三十趴，这边就要再问一达了，就是说现在很多投资人开始想要封日股啊、哦，我到底我要怎么样买日本股票？可是呢，我想买这个呃日本的这些半导体大公司，我想买 Toyota 哈、哦。呃，这些股票又不好买，好、哦，我该用什么样的策略？那、啊、进入,入日股现在是一个时机点吗？因为它最近也有一些回回档啊，是、哦、是不是趁回档也是一个时机点？好的
1: ，呃，首先呢，买日本呢，我们刚刚提到说，其实汇率的影响其实很大，因为它的汇率的这个呃对货率的加成效果是很明显的，所以首先呢，大部分外资系全部都是有避险的情况下，跟台股不一样，台股是台币涨，然后这个汇入嘛。然后在台股就就不会双赚，日本就一定要做这个这样的避险。那当然，各位小额的投资人人你没有办法去银行借日币，或者说做一个日币的一个 swap 来来做避险。所以很明显，你必须要考虑基金或者是 ETF 的方式。那尤其是有汇率避险的 ETF 的话，那可能是大家的首选。那同时间呢，因为今年的这个状况呢，老实说。汇率的波动性跟过去比起来，显然是大的非常多，而且并不是一个单边单向的这个单一路贬值下去，有升有贬的情况之下，这个行情的波动会很大的。嗯、所以呢，呃，同时参考说市场上有很多正向跟反向的这个 ETF。同时间对你的资产做避险来做投资，我认为是一个比较好的一个方式了、嗯。OK， 不要认为说就是一路涨涨、嗯，就是說还
0: 是要有一些工具去做策略性的运用，
1: 策略性运用。Okay, okay. 那至于说时机点的问题的话，我倒是从另外一个角度跟来跟大家讲， okay, okay. 就是除了你们大家我们看到这个经济循环周期可能轮到日本要来涨这一波之外呢，其实日股本身结构性上有非常大的一个转变。怎么说？嗯、呃，日本过去从安倍经济学以来呢，它其实在做一个。呃，公司治理的改革，那对公司治理这个东西，大家就觉得很遥远、很陌生。嗯、<哼>那我就跟大家介绍一下，其实呃，公司治理对股价获利有绝对推升的帮助的。嗯、<哼>最重要原因就是在于，透过股票回购跟股票分红率的提高这两件事情，它大幅度地改善了日本的获利的结构。哦，日本过去呢、嗯、<哼>十几年呢、喔，<對>其实它的成长性并不是很大的。对你刚刚讲的吗？对呀、啊。但是呢，我给大家看一张表，就是呃，过去十几年，我们从一一年开始算起呢，以获利的高点来做计算的话，呃，获利一一年的获利高点一直到现在来讲的话，大概获利成长大概七成多。嗯
0: ，哦，一一二零一到现在，到现在十
1: 多年，多年企业整体获利整体获利只有成长七十%，还不到一倍，还不到一倍。嗯<哼>，但是股价已经涨超过一倍了，<對>怎么来的？对。就是来自于 EPS， 它成长是大概1点七倍、1.6 倍。是那 EPS 为什么成长比企业获利成长更快呢？對啊,对啊，对，那当然是透过股权回购这件事情
0: 。哦，股股本在小当股权
1: 回购的时候，股本在缩小，嗯嗯嗯分母在变小嗯嗯嗯。了解，了解。那所以随着这个分母变小的过程，嗯嗯嗯它的获利在加速的上涨 ，EPS 上涨。OK， 所以即使在过去二三十年，日本本益比基本上大概就在十五倍上下，<是>没有什么动态的情况之下。股市能够出现比较大的上升，主要来自 EPS 的推动。嗯嗯嗯，嗯嗯在获利成长不够的时候，它透过这个股权回购的方式来加大、加速它的 EPS 的上升。哦、所以，我们更认为，在这样的一个结构，嗯嗯嗯、日本企业有这样的共识的情况底下，嗯嗯嗯、其实日本股市用中国人讲的话，那个方式就是这是一个慢牛行情。慢牛，嗯，它的底部会随着这个股权回购，它会垫高的。嗯、对，不像过去。就是这个一两千一零年之前，嗯、一一,一旦一个回落，它、啊、就是回到原先的低点。对對,對,对，那你几乎没有什么这个波段行情可以预期的，它就是在很大一个箱形整理。但是现在很明显的一零年之后，一一年、一五年之后，由于这个股权回购的关系，股本不断的收缩，然后分红率慢慢的在提高。嗯过去大家买看这个分红啊，这些商社它本益比五六倍而已，它的配息可能就一两趴两三趴。其实到今年哦，它获利非常好的情况下，它分红率不到三成，嗯，所以以致它股息率只有二点八二点九 percent 而已。嗯，但是你可以想象，如果这种公司它一个贸易公司，你又留那么多现金干嘛？你又没有什么资本支出，你把分红率提供到六成，提供到七成，它变成。五趴六趴股息率，它妥妥的就是高,高股息股。<對>所以未来如果有一天有我们自己或者某些同业推出日本高股息基金，大家也不要太意外，欸、好好好因为确实有存在这样的可能性。嗯、巴菲
0: 特会 push 完红多分析
1: 啊<笑>、欸。那这样的情况下，<對>这个过程可有可能加速，毕竟他用了十多年的时间才把分红率提高到三成，<對>也许有巴菲特因素加速进去
0: 的话，<對>也许过两年他分红率提高到六成。对，哎、欸，这个分红率就很惊人。对啊，对，而且。其实像这个王红啊，这些五大商社的这个股息殖率也不差哎、欸，大概差不多都有五帕六帕哎。欸、
1: 所以在这样的情况下，如果那够分红率再提升的话，哎，这会对市场的这个激烈效果会非常的明显。嗯、okay, 所以为什么我说日本可能结构性的改变可能是来自于公司治理的改善？所以大家可能觉得这个好像跟你没有什么太大,大关系。对,对,对,对,对但是你看到获利的结构的转变的话， <Okay. S 1> 你就会很明显的发现，这个日本走的其实是一个慢牛，有这样的技础的底底子底下。这个景气周期就算拉回，大家也不用像过去一样那么害怕，觉得会跌回原来的低点、啊、那倒可能不至于了
0: 。又从三万三一路又跌回两万这样子，应该不会啦
1: ，应该是比较不至于。这
0: 种可能性很低，因为第一个，日本股市现在有两大买盘嘛，一个就是这个巴菲特所引导出来这个全球外资的买盘嘛，哈，另外一个就是日本央行自己不断在买日本的 ETF 哦，这个也是一个很大强大的一个买盘力量。哦，所以有这两大买盘力量，我也很认同刚刚一达所讲的，就是说日本股市这一次的结构性的改变，哈，它不像是以前那样子一个所谓呃上上下下那种所谓股市大波段的一个景气周期式的这种上涨。对对对对。<對 S 1> 好，那既然是慢牛，刚刚一达也谈到了，就是说。呃，投资人还是运运用这个 ETF 的方式去投资日本，应该是最恰当的，对不对？是<的>，因为你也不可能做汇率避险嘛。对。那我知道现在目前的这个 ETF 有三档哈，包括你们家富邦日本哦，零零六四五嘛，对不对？对。好，呃。在这三档 ETF 上面呢，大家可以去发现，就是说，诶、欸、到底哪一档 ETF 有做有在做汇率避险？还有你刚刚讲说可以有正反 ETF 搭配，的，是正向跟反向哈，杠、哦、反 ETF 搭配的这些，呃，我觉得会是一个比较好的策略。同时呢，各位也可以去看一下哈、哦，这些 ETF 它们本身的。三档 ETF 本身的一个每天的这个交易量能、哦，我觉得当然对我们一般投资人来讲，就是说 ETF 的交易量能就是好好买好卖嘛，哈，哪哪一档 ETF 的交易量能是最大，就是每天成交张数相对大的话，我个人会觉得说这种这种这个 ETF 就会是比较我会比较去关注的，啊，对，那给大家参考，就是说 ETF 的选择其实不外乎就我们刚刚讲的，你你再去比一下金保费嘛，啊，那金保费大概是多少？好像。我比了一下三家 ETF 的金保费，好像是完全一样。对，就是金理费跟保国外投资的关系。对，国外投资的关系，金保费是一一样，所以在成本上面不用太去看。那最重要的就是这个交易量能的部分，还有还有呢，就是说呢，它的有没有这个正反向的搭配。另外呢，汇率避险，我觉得就是关键，因为日元毕竟波动太大。对你，你 ETF 如果。没有做汇率避险的话，你可能你的那个呃上涨就会被那个汇率吃掉了哈。<是>好，那接下来我这边再再再请教友中呢，就是说回到刚刚讲欧元的话，对，之前我记得你一直很看好欧元，<是>都认为说今年欧元的哇、啊，这个是你第一个推荐的，<选>对不对？首选。<对>但最近欧元开始有回档哎、欸，对，哦，那你看法还是没有改变吗？
2: 对，我带一个图表来跟大家看一下啊，因为以目前来讲，你看左边这个这个期货的一个部位哈，到现在。哦，做欧元的一个那个净多单啊、哦，还是依然相当庞大
0: ，所以这个多头打死不退。
2: 对，那你说为什么欧元会稍微最近又回落一点呢？哦，从七七呃<對>七月中旬以来，
0: 美元又减强
2: 了。对，因为美美金要反应升息，它又上去了哈、哦。那、嗯啊、我们看一下，其实欧元还是在走多头。嗯嗯<哼>。那不管是三月、五月，都是涨多拉回，涨多拉回。嗯哼嗯哼。所以我认为这次的话也是涨多拉回。<Okay. S 1> 为什么这么讲呢？因为当然最近搭配的是欧洲经济信心呃疲弱了，又转弱了<對>、哦、所以大家又减持欧元對。对，啊、当然跟七月十九号呃，普丁把这个黑海的这个谷物协议把它撕毁掉，哦，让大家哎这个整个通膨的业火好像又要慢慢烧起来，大家很担心、哦、所以通膨的威胁、哦、恐怕还是今年呢、哦、欧洲无法完全啊、呃、退去的一个主要原因、哦、那通膨威胁最近其实通膨减持下滑，下滑比较、嗯、呃改善的比较好的国家是美国。嗯，那你如果以欧洲来讲的话，欧洲跟英国通膨还是仍然高涨，哦，还是将近五趴以上的 CPI， 美国已经降到三趴了。對,對,对，也、欸、就是说哈、喔，欧<對>洲面临的通膨威胁是远胜于美国啊，它有
0: 战争啊，
2: 对，它有战争的威胁嘛，好<笑>、喔，所以说整整体上来讲的话，如果说 f e 它要终止升息的话，那它会先终止。ECB 欧洲央行会比较晚一点，哦，它、嗯喔、会跟着屁股后面走，嗯嗯、所以续曲还会在落在欧洲的身上。所以，我们为什么说看它这个期货多单、嗯、还是很高？嗯、那我们再看通膨的数据来讲的话，也是依然这样的一个结果。所以整体上来讲的话說，说如果这样的话，那大代表说，哎、欸，美国已经升息停止了，欧洲还需要升息。对，那长期以来欧洲跟美国之间的利差就会大幅的缩小。<的>那大幅之缩小的话，市场上的目光还是会放在。欧。欧洲身上， <Okay. S 2> 所以这为什么我认为说年底以前还是看好欧元，美美美金的话相对会比较疲弱。所以说你说哎，对、欸，到年底以前的话，我对欧元怎么看？我觉得它下下档的话，对美金一点零八有很大的支撑。<Okay. S 2> 它上去的话，有可能年底以前的话会触及到一点一五美美金这个价位。嗯哼嗯哼所以以这样的幅度来讲的话，那啊当然欧元还有五六趴以上的涨幅空间呢、啊。嗯、<哼>所以我认为说今年的话，首选还是依然要把部位。绝大多的部位放在欧元身上、嗯
0: ，好、哦，确实啊，这个欧元波段回档也不失为可能是一个逢低进场的机会，<對 S 1> 然后就是切入的机会。那因为这个各位可以看到，美国联准会大概在会率降平之后啊，九月再升息的几率很低了啦。对、哦，市场一般预估就是九月再升息的几率已经低到百分之二十了。哦，会预降美平美债性平啊。给了这个联准会啊停止升息的一个很好的借口好，这是市场的一个看法。那欧洲央行有可能哈、哦、到年底哈、哦、利率可能会升到四帕哦，现在目前有看到三点七五到四帕嘛，对不对？对,对对，哦，非常有可能这一波欧洲央行升了有四百个基点，然也不输美国太多了啦哈。所以在这样的状况之下，有中刚刚讲说欧元的稍微的回档哈。不失为可能，大家可以再关注的一个机会。好，那德国确实呢还是疲弱了哈，大家可以看到，这也是最近欧元啊、哦、比较弱势的一个状况，因为毕竟是欧洲的这个火车头。好，那我们今天呢，好、哦、两位专家哦，告诉了大家这个日本的重大的政策的一个调整哈、哦，它会影响日元跟日股呃中长期的一个走势之外呢，我们也剖析了美元的一个情况，包括欧元的情况，都跟各位谈到了哈、哦，给我们所有观众朋友参考。那最后呢，这个股市爆料同学会啊，有人在问这个问题啊，我就大家回答一下。他说啊，现在台币啊贬值到三十二，哈，贬值到三十二附近，美债呢最近有一点跌，对不对？哦、因为毕竟美国十年期国债继续升到四了嘛，哈、哦。他说呢，我们现在该换日元投资日股吗？换日元投资日股？哎、欸，刚才伊达有讲哦，我们今天两位专家都在讲说日元波动很大哦，如果你要换日元投资日股的话，你可能要注意哦，你的汇率上面会不会哈、哦？赚到股价，然后呢赔了汇差哦，那这个是呃你要借日元投资日股的一个思考哈、哦，那或者说呢用直接用台币投资日本 ETF 哦，会不会有什么坏处？我个人觉得坏处不多，好处比较多。为什么呢？因为你直接用台币，你不用汇差哦，换汇成本，通常国际换汇成本都在一趴啊。哦，这样的一个换汇成本你要考虑啊，你没有换汇成本，那另外呢 ，ETF 本身它具有这个汇率避险的这个 ETF 呢，啊、哦，日本的 ETF 有汇率避险，那当然就没有你刚,刚我们讲汇率波动这样的可能大家比较大的一个困扰，对不对？哦，所以我倒是觉得现在目前呢，趁日本股市这一波啊，从原本涨三十趴稍微回档到这个涨二十五六趴哦，一个波段回档下来，也不失为是一个哈、哦。刚刚同样欧元的一个所谓呃逢呃这个呃中期介入的一个策略哦。毕竟如果日本股市这次走的是一个慢牛行情，走的是一个结构体质改变哦，那当然我们就可以长期关注外资啊、哦、这样子大量的一今年一到七月投了五百亿美金进去，那不是假的，那是真的资金大量的流入。那这样的一个慢牛行情就提供大家可能的一个方向的参考了。那今天非常谢谢有中，也谢谢益达，谢谢我们所有观众朋友的收看。啊、哦，那我们财经木 house 呢，每个礼拜六、礼拜天呢、哦，都会请到最棒的专家，好、哦、来帮大家剖析哦，各位所有关心的问题。同时，我们也会回答股市爆料同学会大家上面的一些疑问啊。当然，不是每一个问题都能回答啊、哦，我们就挑一些，呃，我们觉得。现在目前大家比较夯的比较多人在问的问题来回答给各位。哦、那如果各位呢有任何的问题要请，请问我们的哪一位专家，你也可以指名啊、哦，说，我想要请徐益达来回答什么问题，我想要请有宗来回答什么问题。那下一次我们就请来宾呢专门来回答您的问题啊、哦，在您的这个、呃、留言下面呢，我们会很明白的告诉你，如果来宾没有来的话，我们会问他的意见，然后呢，我们也把我们的。来宾的想法抛在您的留言下面，让各位呢能知道说，我们其实还蛮重视 C Money、哦、股市爆料同学会跟我们之间的一个合作。那今天呢，呃，我们的节目就到此为止喽。记得六日早上的九点钟啊、哦，准时收看我们的节目之外，把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，谢谢两位，下次见，拜拜。